0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Immer am Wochenende zu hören bei zwei Radiostationen, nämlich bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Heute mit zwei Leuten, die ich beide sehr ins Herz geschlossen habe, obwohl sie eigentlich ursprünglich mal in zwei völlig unterschiedlichen... Universen kann man sagen, unterwegs sind. Der eine ist Bestseller-Autor inzwischen, Sebastian Fitzek, häufiger Gast hier, weil ich ihn schon lange auf seinem Weg zum Bestsellertum äh, begleiten darf. Und der andere, auch ein großartiger Künstler, der sehr viele Dinge macht, was das Schreiben angeht, zum Beispiel in einer Sternkolumne, der aber auch vor allen Dingen für andere Moderatoren Comedy schreibt, zum Beispiel im Dschungel der aber auch einen eigenen Podcast hat und auch eine eigene Talkshow, nämlich Mickey Beisenherz. Diese beiden Herrschaften haben es geschafft, einen Buchtitel gemeinsam zu erzeugen und ein Buch dahinter zu schreiben, nämlich Schreib oder stirb, so heißt es. Und diese beiden Herren konnte ich einladen über Sessionlink, wie das technisch so schön heißt. Also ich sitze im Studio und die beiden reden über ihre Computer, die mit dem Studio verbunden sind in unterschiedlichen Räumen. Der eine im Rheinischen, der andere in Berlin. Und äh, wir drei unterhalten uns a darüber, wie es so ist, äh, zu schreiben gemeinsam, wenn man doch so einen vollen Terminkalender hat und über die anderen Berufe, die die beiden ja auch noch haben. Also viel Spaß jetzt mit Sebastian Fitzek und mit Mickey Beisenherz.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Jörg ja, Koschwitz zum Wochenende. Ich lese gerade ein neues Buch, das heißt Schreib oder stirb. Und äh, zufällig habe ich beide Autoren jetzt bei mir. Da ist zum einen Sebastian Filzeck. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Hi, Thomas. Und zum anderen äh, Micky Beisenherz. Ich freue mich nicht minder, hallo Thomas. <lacht> ich hätte es eigentlich so Late-Night-mäßig machen müssen. mit, Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den großen Bestseller-Autoren, 300 veröffentlichte Bücher, schon. Sebastian Fitzek und der große Mann aus dem Dschungelcamp, der Mann, der schreiben kann, Comedy und so weiter. Applaus bitte für Micky Beisenherz. So, jetzt schreibt ihr beide zusammen einen Krimi. Und jeder, der das mitkriegt, wird sich die Frage stellen, wie ist denn das passiert?
1: Ja, das wir haben uns bei Tinder kennengelernt. <lacht> Wir haben uns bei Tinder kennengelernt. Ich habe äh, versehentlich äh, in die falsche Richtung geswiped. Was ist ja ähm,
2: die richtige Richtung, Mickey? Das, das würde ich jetzt mal wissen, ob du dich da so auskennst. Ich, ich, ich weiß auch, ich, ich, nicht. Ich weiß da, auch nicht, ob rechts oder links, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich bin da, ich bin da äh, äh, absolut Tinder-unerfahren, wobei mhm. ich da gerne ja. immer schon mal reingegangen wäre, um zu gucken, wie sich die Menschen aus meinem äh, erweiterten persönlichen Umfeld dort darstellen, weil ich kenne ja die Wahrheit. Aber, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber es äh, hat bislang noch nicht stattgefunden. Nein, also, wir haben uns
2: tatsächlich beim Radio kennengelernt, weil Miki hatte, ich glaube, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so hattest du eine du Sendung. schon eine Weile her, auf jeden Fall, ja. Eine Sendung bei eine einem Sender, der eine nur Musik spielt und der sowas wie das hier, nämlich ein Wortprogramm, gar nicht kennt. Und äh, du eine
1: Stunde lang konntest du da quatschen.
2: Oder mhm. noch länger sogar. Nee,
1: eine Stunde. Verrückt. Eine Stunde. Das ist eigentlich, also eigentlich so ein Wortanteil wie sonst in der gesamten Woche. Äh, der gesamten Woche. <lacht> ich kenne genau. das
2: Phänomen. Die,
1: die ja, Sendung genau. habe ich auch. Ja, genau. <lacht> so. Okay. So. Und, dann, und danach haben wir lauf einer
2: Wellenlänge gelegen, nach so einem Interview wie heute quasi, und haben gesagt, mit, also wobei er mich interviewt hat, und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen mal was zusammen machen. Das ja. war aber wahrscheinlich, Micky hat gedacht, ja, ja, komm, das ist so, wie wenn die Amis sagen, wenn du in den USA bist, dann... Musst du mich besuchen und kannst bei mir wohnen. Und alle sind ganz
1: erstaunt, wenn du die Einladung wirklich annimmst. Ja, ja ich, hatte gehofft, ich hatte gehofft, er würde es nie tun. Und dann stellte, ich plötzlich, dann stellte ich plötzlich im Laufe der Jahre fest, dass es sich bei Sebastian um einen sehr aufrichtigen Menschen handelt, ja. der, 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 tatsächlich auch noch das, der tatsächlich auch noch das meint, was er sagt. Ich war also geschockt.
0: Ja. ja, nachvollziehbarerweise. Das ist erschütternd, wenn du plötzlich den Anruf hast und dann heißt es so, zack. Ja. Ähm, aber jetzt erklärt mir eines. Der eine ist ein, wie ich finde, äh, und du schreibst es ja auch, Sebastian, einer der besten, wenn nicht der beste Comedy-Autor und das unterschätzt und unterformuliert das Ganze, ja. äh, nämlich Mickey. Wie kommt ein, so, ich dachte mich, äh, äh, und du als äh, Nein, das war ein völlig, v- äh, völlig unterschätzter Literat und Thriller-Autor, äh, <lacht> genau. nämlich Sebastian. Wie habt ihr das denn hingekriegt, zusammen zu schreiben? Ich meine, du, Sebastian, bist ja ein Duettschreiber. Also, Du hast es ja schon mit ein paar hingekriegt. Aber ja. wie ist denn die konkrete Zusammenarbeit? Schreibt ihr euch dann jeweils eine Seite vom Kapitel oder wie geht das?
2: Also es war tatsächlich so, dass wir immer gemerkt haben wir, haben, wir wollen gerne was zusammen machen, aber irgendwie fehlt die Zeit. Und als ich dann einen ersten groben Entwurf hatte von Schreib oder Stirb, da fiel mir auf, dieses Buch ist diesmal ein bisschen anders, weil die Figurenkonstellation anders ist. Und äh, weil doch so Einfalltore vorhanden sind für Humor. Und ich dachte, das könnte Micky gefallen. Habe ihm mal zwei, drei Kapitel ge- geschickt und gefragt, ob er nicht Lust hätte, ähm, hieran äh, mitzuarbeiten. Und äh, ja, und jetzt dann ging es weiter bei Micky.
1: So ist es, genau. Und ähm, wie gesagt, da wir uns ja da schon eine Weile kannten und ich ja nun auch schon diverse Bücher von Sebastian gelesen habe, also ich schon mal wusste, auf wen ich mich da einlasse, <lacht> äh, war das eine... Äh, War das natürlich wahnsinnig äh, reizvoll und ich hatte da äh, große Lust drauf und äh, stellte auch beim Lesen fest, also dieser ähm, dieser Seiten, die er mir geschickt hatte, dass das ähm, von der Tonalität her äh, genau mein Geschmack ist. Es war auch schon humorvoll, also man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, als wäre man da irgendwie in so eine Art geistige Eiswüste eingetreten. (lacht) Es war vorher schon schon eine sehr inspirierte Sprache und es war schon vorher lustig. Und dann äh, war irgendwie klar, ja, das das machen wir, das ist super, das hat großen Spaß gemacht. Das war ein sehr schönes, ähm, uneitles Miteinander. Soll man sich ja gar nicht, kann man ja kaum glauben, wenn man unserer angesichtig ist, dass das äh, auch ein sehr uneitler Vorgang war, aber so war's. Okay, aber jetzt rein technisch,
0: also ich meine, es ist ja schon sehr lustig, wie es losgeht. Ist das sozusagen dann äh, deine, also Mickis äh, Inspiration, die da drauf kommt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, es ist jetzt, ich glaube, wir haben beide in den Kernkompetenzen des anderen ein bisschen rumgewildert. Also, ich habe. Äh so hin und wieder mal konnte ich mir nicht verkneifen, dann ähm, einen ein Gag durchzudrücken. Und er hm. hat den, äh, dann den durch durch auch manchmal nur sanfte Anmerkungen, also auch im Text, dem Ganzen auf einmal auch, wie ich fand, auf Figuren eine Tiefe. schon Es gibt so ein paar auch philosophische Ansätze, äh, wie ich finde.
1: Sowas musst du ähm, mir selten nachsagen lassen, aber ich...
2: Ja, sehen, aber es ja. ist, ist so. Also man, wenn man äh, Mickey von seinen Sternkolumnen kennt, das war ja, wo ich dann nochmal drauf aufmerksam wurde. Ich dachte, Mensch, guck mal, hier schafft das auch ernsthafte Themen... Mal mit so einem Augenzwinkern, auch manchmal, das ist ja vorzurufen, dass man einen Lachen hat, was einem Meisel stecken bleibt. Wo ich dachte, ja, und das ist ja ähnlich eigentlich. Wir haben ja auch ein ernstes Thema, ein Thriller-Thema. Aber ähm, wir, wir wollen das auch ähm, mit einem gewissen Humor anreichern. Und wie gesagt, es war jetzt nicht nur, dass er nur für die Comedy, ich nur für die Spannung zuständig war, sondern es hat sich auch überschnitten. Sag so, mal, könnt ihr, könnt ihr bitte
0: mal, warte mal, hallo, 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 du quasselst mir hier down auf den Kopfhörer. Das ist nicht zu fassen. Mickey, hör auf. Ja, nee. Ja, es das ist ich flüstere eben gerade die Sätze ein, die er bitte überhaupt nicht zu
1: verlieren
0: hat. Das ist sehr lustig. Eine Kollegin, die eine andere Sendung betreut. Und wir haben ja hier mehrere Studios. Also einfach dazwischen. Aber ist so gut. Also die Herren die Herren Beisenherz und Fitzek sind bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein neues Buch von den beiden zusammengeschrieben. Ein Thriller, der aber sehr lustig ist. Schreib oder stirb. Ähm, die
2: Frage muss ich natürlich stellen, ohne dass wir zu viel verraten, um was geht es eigentlich genau? Naja, es, es geht um einen Literaturagenten, der ein diabolisches Angebot bekommt. Der wird in der Psychiatrie gerufen und einen Insass in der Psychiatrie, einen Patient, äh, sagst zu ihm, du, ähm, du schreibst jetzt ein Buch quasi eigentlich über mein Leben, meine Taten. Du bringst es auf die Bestsellerliste, du verschaffst mir auch einen Vorschuss von einer Million und wenn du das nicht machst, dann ähm, stirbt ein, ähm, ein Mädchen, von dem er weiß, wo es sich aufhält. Hm. Und ähm, äh, und nun stellt sich die Frage, ob dieser Literaturagent dieses verrückte, wahnsinnige Angebot annehmen will und somit für einen Verbrecher arbeitet oder ähm, ja und, wenn, und, und, und ob das stimmt, wenn er das nicht macht, dass dann eventuell ein ein Menschenleben von ihm abhängt. Okay
0: hei, 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 du immer mit deinen großartigen Plots. W- wann fällt dir sowas ein nachts
2: irgendwann oder unter der Dusche oder wie passierts? Naja, das hat sich wirklich entwickelt bei diesem Buch, dass ich das erste Kapitel geschrieben hatte und ähm, äh, dann dann wusste, es ist also erstmal, ähm, es hat sich ergeben, weil die Hauptperson halt ein Literaturagent ist. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig sexy. Hm. Ähm, das sind halt Menschen, das muss man vielleicht noch mal sagen, die eigentlich, wenn man ein Buch geschrieben hat und man will einen Verlag finden. Dann gibt man das denen und die wissen dann, wenn das Buch gut ist, welchen Verlag sie äh, es vermitteln können. Das ist dir ja so
0: passiert. Du hattest ja. Ja, genau. Du hast den Agenten von Michael Ende, der damals schon diese Bücher betreut hat, und den hast du ja auch. Also im Grunde genommen dein dein Leben ein bisschen erzählt auch.
2: Richtig, ja, da steckt natürlich ein bisschen was ähm, eben von mir drin und aber auch ein bisschen was von, von Miki, weil er ist ja sehr sportlich, ähm, dieser der Mensch ist ein bisschen heldenhafter, so als, als ich, wir haben festgestellt, dass Miki deutlich mehr Sport macht als ich auch wenn ich auch gelernt habe, dass das den Fitnesstrainer nicht immer sofort auffällt Hm. Ich schweife schweife ab, aber Micky, ich meine, wer jetzt Micky nicht vor Augen hat, er ist wirklich einer der durchtrainiertesten Menschen. Ich ich weiß, ich sehe den Mann
0: und und denke mir, mein Gott, ein Spargel in der
2: Landschaft, nur Muskeln. Aber nur Muskeln. Und der Fitnesstrainer im Studio hat zu ihm gesagt, waren sie schon mal in einem Fitnessstudio. Das war der Gipfel der
1: Demütigung.
2: (lacht) Und und aber das heißt also, insofern Heldenhaftes von Mickey und alles, was mit Bücherschreiben zu tun hat, was in diesem Buch vorkommt, das ist ja auch quasi eine Anleitung fürs kreative Schreiben, wenn man so will. Das ist dann eher so von mir. David Dollar heißt der Hauptdarsteller.
0: Mhm. Allein, wer ist für den Namen
2: zuständig? Sowas, so was denkt sich Sebastian
1: aus. Das ja, es
2: gibt einen äh, Herrn Dollar, äh, liebe Grüße, ähm, ich, den habe ich nicht gefragt, ehrlich gesagt, aber der <lacht> heißt nämlich David mit Vornamen, ist ein Physiotherapeut in Berlin und ähm, den finde äh, ich super den Namen, aber unser Held leidet sehr unter dem Namen, weil... Ähm, Natürlich hätten seine Eltern ein bisschen weniger Sinn für Alliterationen haben können. Und er überkompensiert das jetzt.
1: Ich glaube ja übrigens sowieso, dass dieses ganze Buch nur dazu da ist, weil Sebastian mit ganz vielen Menschen abrechnen möchte. Und er hat mich zu seinem willfährigen Gehilfen gemacht, der also ohne eine tiefere Sachkenntnis da mitmacht. Das stimmt
2: nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich, ähm, ich konnte Micky nicht vor allen Shitstorms dieser Welt bewahren. Das ich konnte Ich konnte ihn nicht, ähm, und ich werde ihn auch nicht vor der einen oder anderen Schlägerei bewahren können. Mhm. Äh, wobei... Man weiß ja nicht, ob was von ihm ist, von mir ist. Ich bin ja auch in der Schlusslinie, stelle ich gerade fest. Ja. Weil es gibt so die einen oder anderen realen Namen, die Miki da auch gerne reingeschrieben hat. Und äh, du kennst ihn ja, er hat ja <lacht> da keine, keine Hemmung, so auch so die Kinder beim Namen zu nennen. So, solange ich meinen Namen nicht lese
0: und äh, als Mörder durch dein
2: Buch laufe, geht's mir gut.
1: Nee, Thomas, das, machen wir jetzt, das machen wir jetzt von den nächsten Minuten des Gesprächs nochmal abhängig. <lacht> ja klar. <lacht>
0: Sebastian, du hast noch eine Aktion, wo ich immer denke, wie fällt dir sowas ein? Unter anderem willst du Leserinnen und Lesern von dir die Möglichkeit geben, nächtens in eine Buchhandlung einzubrechen, um irgendwie vor allen anderen an ein Manuskript zu kommen. Was ist denn das für eine Geschichte?
2: Ja, das ist jetzt nicht nur meine Geschichte, das ist auch von Micky und mir. Ah, beide verschenken den Buchraub. Und ähm, der findet jetzt auch demnächst statt, die äh, Gewinnerinnen und Gewinner sind äh, gezogen und da kannst du halt, wir werden auch beide live vor Ort sein, Ah, ich bin gerade dabei das Fluchtfahrzeug zu organisieren. Okay, und habt ihr Masken
1: an? Das Organisieren des Fluchtfahrzeuges äh, war am Anfang das größere Problem. Mittlerweile ist das Volltanken des Fluchtfahrzeuges. <lacht> ja,
2: genau. also der das Verlag genau. hat gesagt: Entschuldigt
1: bitte, wir blasen die ganze Geschichte ab. Äh, ja. So viele Bücher könnt ihr gar nicht verkaufen, <lacht> äh, wie das Volltanken des Fluchtfahrzeugs. Ja. Aber
2: gut. Und, und das Fluchtfahrzeug ist jetzt auch besser gesichert als das Buch. Ja. Nein, das ist, die Idee war tatsächlich, also ähm, du, du, du brichst ein in eine Buchhandlung im übertragenen Sinne natürlich. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt allzu viele Menschen schockiere, ähm, wenn ich verrate, dass dass wahrscheinlich keiner danach so richtig verhaftet werden wird. Aber es wird schon zur Sache gehen. Man muss also schon auch einige ähm, Experiences, wie es ja auf Neudeutsch heißt, heißt, äh, hinter sich bringen, um dann ähm, dieses Buch äh, Schreib oder stirb äh, zu klauen, eine Woche, bevor es offiziell ähm, in den Läden ist. Und man muss halt den Sicherheitsmenschen und das Sicherheitssystem, was es da in dieser Buchhandlung gibt, eben äh, austricksen ähm, Und, und das, da freue ich mich schon sehr drauf, auf dieses nächtliche Event. Und die Videobeweise davon werden dann natürlich demnächst online gehen.
0: Schreib oder stirb. Und ihr habt hier nun beide mehrere Erfahrungen. Also A, Radiosendung, da habt ihr euch kennengelernt. B, seid ihr inzwischen ja beide Fernseh Fernsehtalkshow-Gastgeber. Konkurrenten. Harte, <lacht> <lacht> harte, harte Konkurrenten. Wie, äh, habt ihr auch mal darüber euch gegenseitig äh, beraten? Gibt es Tipps hin und her? Ich meine, äh, Mickey du machst es äh, im Kölner Treff. Wenn ich mhm. richtig informiert bin, äh, Bastian hat sich auf äh, das Riverboot leiten lassen. Ja. Ähm, das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Sendungen, trotzdem natürlich dasselbe Genre, nämlich Talk. Habt ihr euch da ausgetauscht oder ist es gar kein Ding für euch gewesen?
1: Ich glaube, der Austausch war da in diesem Zusammenhang, glaube ich, jetzt nicht zwingend vonnöten nee. da. Äh, sowohl Sebastian als auch ich ja vorher schon auch mal zum Gast in solchen Sendungen gewesen sind. Ja. Und alleine darüber kriegst du ja schon in etwa mit, wie sowas läuft. Was aber grundsätzlich äh, nie verkehrt ist beim Leiten einer solchen Talk-Runde, ist äh, Interesse an anderen Leuten. Das ist sicherlich nee. nicht verkehrt. Und wenn man das spürt, ja. ist das ja im Grunde schon mehr als die halbe Miete. Also man muss halt sagen, dass Mickey
2: auch wirklich nicht so einfach zu erreichen ist. Also ich habe es jetzt ge- ich muss muss gestehen, ich habe es jetzt in dem Punkt gar nicht versucht. Hm. Äh, äh, aber äh, ich bin halt froh, ich, ich feuere ja immer aus allen Rohren ähm, und habe dann auch äh, gehört, man, man soll auch ähm, über ähm, seine, seine, seine Partnerin gehen. Das soll auch noch eine Möglichkeit äh, ah, sein. das reicht. Weil äh, Mickey hat halt so wahnsinnig, absurd wahnsinnig viel zu tun, ähm, dass das jede Vorstellungskraft sprengt. Deswegen da bin ich auch gar nicht böse. Ähm, was aber ähm, noch ein kleiner Unterschied ist, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ähm, ist das ja so, dass ich an der Seite von Ken Fischer moderieren darf, die, ja äh, ich mache das nur alle zwei Wochen, und sie, jede Woche, ist, sie, jede Woche und sie ist ja quasi das Urgestein das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen also so, das klingt jetzt irgendwie ähm, das soll halt positiv sein weil ich damit, weil sie das ist ihre Sendung sie sie ähm, und da bin ich natürlich äh, von ihr an die Hand genommen worden ähm, äh, bei, bei, wie ist es bei dir Mickey? du ähm, ihr, ihr seid ein komplettes Team was auch aber wenn ihr sendet sendet ihr auch immer nur gemeinsam richtig
1: genau exakt exakt so ja. äh, Susanne und ich also sie hat da jetzt in dem Sinne keinen, äh, keinen Vorsprung gehabt oder ja. so aber äh, so funktioniert. Also ich hatte
2: da mein Training äh, durch Kim, Kim Fischer.
1: Ja was, was ja, was ja sehr vorteilhaft ist. Ne? Klar, wenn da eine Person ist, die da häufiger im Sessel schon gesessen hat und gesagt hat, pass mal auf, ich ja. erkläre dir mal so ein bisschen das. Viel häufig, viel wichtiger ist es ja meistens eher intern als extern. Also die Gäste, die kommen, die sind ja in der Regel pflegeleicht. Man weiß in etwa, äh, wie man sich zu verhalten hat. Die so? Menschen, die schon vorher da... Ge- <lacht> 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 ja, ja. Gut. Also ja. äh, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler da sind, da ist natürlich also da ist noch mal besondere Aufmerksamkeit vonnöten. Ähm, wichtiger ist, glaube ich, dass man vor allen Dingen nach innen hin, dass man intern so die Abläufe kennt. Ne? Was äh, wollen die Redakteurinnen und Redakteure, irgendwelche aufgeregten Leute vom Sender, die einem noch Sachen. Da ist immer ganz gut, wenn man dann schon mal eine Person hat, die sagt, äh, ich bin mhm. schon seit ein paar Jahren hier, äh, jetzt macht ihr mal keinen Kopf. Ich das erzählt der oder die immer.
2: Ja, du kannst einfach sagen, sagen, weißt, okay, wenn du jetzt völlig aus dem Ruder grätscht, dann springt halt jemand ein, der es schon kann. Und äh, das hat ja mir ein gutes Sicherheitsnetz. <lacht> das, stimmt.
1: das stimmt. Ja, genau so habe ich es mit dir gemacht. Ja. Genau so habe ich mit dir gemacht. In dem Moment, als mir nichts eingefallen ist, sagte ich, der, dem wird schon gleich noch was einfallen. Der ja. macht das. <lacht> ein paar Bücher lang. Das ist, das ist aber wirklich, wenn die, wenn die
2: beiden Spezialisten sich auf den anderen ver- verlassen. <lacht> Sehr
0: schön. Ihr zwei habt, wie gesagt, eine ganze Menge, was euch sowieso schon auch beruflich verbindet. Trotzdem seid ihr ja in unterschiedlichen Universen unterwegs. Und Micky, dich will ich ein bisschen ausfragen. Du schreibst für den Stern. Du hast eine fast tägliche Morgen-Podcast-Show. Du machst äh, ja den Kölner Treff. Du machst dieses und jenes. Du schreibst für den Dschungel, die Gags. Du machst, du machst, du machst. Wann Machst du das eigentlich alles?
1: Alles mache ich montags vormittags und dann habe ich den Rest der Woche frei. Ja, Nein, ja. Ich, habe, ich, ich, habe, ich habe ja so ein Tetris-artiges System, in dem ich Termine aufbaue und abarbeite und muss das halt einfach alles immer so ineinander puzzeln. Das funktioniert ziemlich gut. Also Sebastian hat natürlich völlig recht, dass das Erste, was auf diesem Wege leidet und über die Klinge springt, ist die Kommunikation. Also das ist tatsächlich so, dass ich mich einfach ganz häufig in irgendwelchen Schreib- oder Konversationen Situation befinde, dass es mir unmöglich macht, dann äh, auf einen Anruf zu reagieren oder WhatsApp zu beantworten oder in dem Moment, wo ich sage, das beantworte ich gleich, weil man im Zweifel aber auch vielleicht eine vierminütige Sprachnachricht kriegt, die man eben nicht sofort abhören kann, da passiert aber genau das, was häufiger passiert, dazwischen schieben sich äh, ganz viele andere SMS oder WhatsApp und dann äh, gerät es ein bisschen unter die Räder. Ansonsten... Sind das vielfältige Tätigkeiten? Ich moderiere ja montags noch bei NTV eine politische Talkshow. Ja. Der, der Vorteil ist, viele dieser Dinge bauen ja in gewisser Hinsicht aufeinander auf oder greifen ineinander über. Das heißt, Gedanken, die man in einer Kolumne entwickelt die führt man dann fort im Rahmen einer Talkshow und äh, verarbeitet sie weiter in einem News-Podcast und gibt es wieder zurück an eine andere Talkshow. Das ist also in sich alles sehr stimmig, Hm. würde ich mal sagen. Liest
2: du dabei MTV dann auch aus Schreib oder Stirb vor? Das wird passieren. Ja, ich, ich, ich freue mich schon auf die Sendung. Da bin ich das ja baut ja Tetris-mäßig
1: aufeinander auf. Ja. Absolut, ja. selbstverständlich.
0: Wie hat das eigentlich, Micky, bei dir angefangen? Also ich
1: meine, du hast... Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wie hat das, <lacht> das die Frage, stelle ich mir auch häufiger. Ja,
0: aber ernsthaft, also du, mit Twitter, du warst äh, Facebook immer schnell. Äh, dann diese Geschichte mit, mit, mit Dschungelcamp und so weiter. Hast du am Anfang hast du einfach äh, sehr lustige Sachen gemacht, aber doch nicht in dieser Menge. Also was war der Anfangspunkt?
1: Na, der Anfangspunkt war sicherlich äh, wieder, auch da, das Radio. Also vor äh, nun mittlerweile ja schon 22 Jahren. Ich bin ja auch schon nicht mehr 20. Und mm. äh, und da hat es angefangen. Da hat es angefangen mit dem äh, Moderieren, mit dem äh, Schreiben, Texten, Sprechen von amüsanten Sachen. Auch dem ähm, eine, eigentlich Audiokolumnen, mit, in denen ich im Grunde genommen fast nichts anderes gemacht habe als heute auch. Und dann hat sich das Ganze entsprechend verästelt. Also darüber kam dann das Schreiben fürs Fernsehen, für die Bühne, dann plötzlich das Schreiben fürs Fernsehen führte zum selber vor der Kamera rumtouren, weil irgendwelche verrückten Produzenten oder Produzentinnen gesagt haben, das kannst du doch auch vor der Kamera machen. Ja. Und dann kamen irgendwann noch soziale Netzwerke dazu, indem man noch den einen oder anderen Gedanken verklappt hat. Und das sorgt wiederum für eine andere Form der Ausdrucksform. Und, äh, ja, und, und so ist es ein, wirklich eine sehr, sehr klassische Medienkarriere, in der einfach ein ausreichendes Maß an Verhaltensauffälligkeit äh, dafür gesorgt hat, dass irgendwann der der Druck, den ich als Einzelperson äh, erzeugt habe, dazu geführt hat, dass ein paar Leute sich auf den Rücken gelegt haben und gesagt haben, ja, dann mach's halt hier, äh, mein Gott.
0: So war's. <lacht> ja, und äh, ja, und Sebastian bei dir doch auch. Das Radio war das Entscheidende. Da hast du zwar dann nicht irgendwelche äh, Bücher schon vorgetragen, sondern du hast sie im Heimlichen
2: gelesen und geschrieben. Äh, aber bei dir war das Radio auch die die Wurzel. Bei mir war das gerade die Wurzel, wobei ich eigentlich ja in die Musikindustrie wollte. Ich hatte Stimmt. irgendwie den Traum, irgend, irgendwas mit Musik zu machen. Es war nicht irgendwas mit Medien, es war irgendwas mit Musik am besten einer Plattenfirma und mit Bands. Und, egal ob es Konzertagentur oder Plattenlevel war, ich habe mich überall zum ähm, ja, Kaffeekochen als Praktikant beworben, mhm. aber als Lehrerkind keine Kontakte, die wollten mich alle nicht. Und dann habe ich meine Kreise erweitert. Ich habe also mich dann irgendwann auch im Praktika... Bei Radiostationen beworben, weil ich dachte, die spielen ja nur Musik. Und so, ja. die Morgenmoderationsmannschaft ist ja vielleicht <lacht> auch wie so eine Band, die man menschen kann. Und, ähm, und als die mich dann tatsächlich genommen haben, das war 1993, ähm, da ging für mich dann wirklich eine neue Welt auf. Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so, dass, dass, dass ich mich so richtig am Platz äh, fühle. Äh, ohne es zu wissen, dass ich da eigentlich hinsteuern wollte, ist dann doch ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe vorhin schon so gesagt, in diesen Zeiten brauchen
0: wir viele gute Unterhaltung. Und ich frage jetzt den Kolumnisten und die beiden klugen Köpfe, was macht man eigentlich in diesen Zeiten, wo man von der Corona-Pandemie direkt in einen Krieg übergeht und im Grunde genommen die Katastrophenmeldungen nicht aufhören? Vielleicht erst also, Miki und dann
1: Sebastian. Also du also du, du, fragst erst den Kolumnisten und danach fragst du noch zwei kluge Köpfe? Wolltest das, <lacht> das mal, das mal <lacht>
0: <lacht> Habe ich, hab ich mich den, so verformul- verformuliert? Den
2: Kolumnist mit den zwei Köpfen fragt er. Jetzt. Ich bitte, möchte bitte. die beiden
0: Herren, die beide klug sind, jetzt mit Antworten ja. haben. Genau.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich in der, also die, die Unterhaltung in Zeiten äh, des Krieges äh, funktioniert für mich ja dahingehend, als es, äh, ich sage ja, ich, ich erstrebe ähm, größtmögliche Leichtigkeit bei gleichzeitiger Anerkennung der Sachlage. Ähm, was sagen will, ich ignoriere nicht das, was geschieht. Ich äh, werde auch nicht so vor mich hin silbereisen und äh, sage, hier ist heile Welt und das andere passiert alles gar nicht. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich äh, den den Teil des Krieges, der einfach so schrecklich ist, dass man da da natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise humorisch mit umgehen kann. Das versuche ich natürlich dann bis zu einem gewissen Grad nicht noch weiter mitzuerzählen, aber die Begleiterscheinung die kann man natürlich in all ihrer Absurdität äh, sehr wohl erzählen. Also egal, ob es jetzt irgendwie, ähm, dass es die Grünen sind, die im Bundestag applaudieren, wenn die Bundeswehr aufgestockt wird. Ja. Äh, Christian Lindner äh, als Digitalisierungspapst plötzlich äh, äh, Tankrabatt-Coupons äh, austeilt. Äh, das sind natürlich alles Sachen, die komplett irre sind. Äh, genauso, wenn du natürlich sagst, äh, wir können ja jetzt nicht mehr vom Schweinesystem Putin äh, Gas kaufen. Äh, gucken wir mal, was in Katar ist. Die sind ja eigentlich ganz in Ordnung. Das ist ja, das ist ja, alles, das ist ja alles der helle Wahnsinn. Und es ist ja natürlich auch auf absurde Art und Weise auch komisch. Und das kann man natürlich alles miterzählen. So, und klar, ich meine, ich mache es nicht anders als Menschen, mit denen ich... Tagsüber, keine Ahnung, Fußball spielen gehen oder sonst was. Da, da, da gehen sie ja auch humorvoll mit um und, und, und lachen schon äh, ein bisschen kapitulierend und sagen, naja gut, in der nächsten Zeit dann fällt in der Innenstadt äh, die Maskenpflicht, dafür haben wir bald Helmpflicht. Also, du kannst hm. es ja nicht ändern. Also, du, du musst ja diese Situation ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise humorvoll. Ähm, begleiten, denn das ist ja das Einzige, was du noch an, an Restmacht hast, dass du sagst, okay, ich kann es nicht ändern, aber ich, der Humor als Gegenmittel ist ja die letzte Waffe, die ich noch habe, um das Ganze einigermaßen erträglich zu gestalten. Sebastian? Ja. Also ich
2: bin ja äh, dieser Anhänger der äh, sauerstoffmasken äh, äh, was immer im Flugzeug verkündet wird, bevor man startet, dass man zunächst erst sich die Sauerstoffmaske aufsetzen soll, bevor man dann seinen Kindern oder anderen hilft. Und der Gedanke dahinter ist natürlich richtig, dass zunächst das einmal mir gut gehen soll, weil wenn ich unter Schnappatmung leide, dann werde ich andere sicherlich nicht beatmen äh, können. Und Fakt ist, wir alle brauchen hin und wieder mal Verdrängung, das werden viele denken, okay, das ist auch schlimmer. muss ich doch permanent damit auseinandersetzen. Das geht aber nicht, weil dann wird man, ermüdet man, im schlimmsten Fall stumpft man sogar ab. Ähm, und, 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 und deswegen ist es wichtig, sich, sich Inseln zu, äh, zu schaffen. Ähm, ich habe es ganz eindrucksvoll an mir selbst erlebt, als ich, ähm, ja, wir hatten ja ein Frühchen und als ähm, wir dann neben dem Inkubator standen und um das Leben des Frühchens gebannt haben, da sagten die Ärzte, jetzt gehen Sie mal ins Kino. Und ich sagte, jetzt läuft aber nur World War Z. Ich kann ja jetzt nicht in einen Zombie-Film gehen, während mein, mein Sohn da um sein Überleben kämpft. Und dann sagt sie, nee, doch, weil es bringt nichts, die ganze Zeit auf die Messwerte zu starren. Und sie müssen mal ihren Kopf frei bekommen. Und dann, wenn sie Sauerstoffmaske auf hatten, wenn es ihnen quasi gut geht, wenn Sie ihr, ihr Mind resettet ist, dann können sie auch wieder ähm, uns mehr helfen, wenn sie ansprechbar sind. Und das, glaube ich, ist der Sinn von Unterhaltung. Also ganz blöd kriegen, einfach mal die Birne frei, kriegen Sauerstoffmaske rauf, Abschalten und nicht permanent verdrängen, doch aber am nächsten Tag dann sozusagen wieder sich mit einem gesünderen Geist diesem Problem stellen und eventuell dann sogar auf eine Lösung kommen.
1: Ja, jetzt einziger Unterschied: äh, Um die Bilder von World War Z zu bekommen, musst du mittlerweile nicht mehr ins Kino gehen, da kannst du einfach in Nachrichten machen. Ja, das ne? stimmt das sich, allerdings. Also, das, das ist, auch ist schon ein paar aber,
2: dramatisch. das war ja. tatsächlich bei uns 2013 und da hat sich leider doch einiges ähm, getan, was was völlig unvorstellbar ist. Aber das sage ich auch als Thriller-Autor, die Realität ist immer grausamer als die Fiktion. Tja.
0: Ihr habt ein ein gutes Wort an den Anfang eures Buches gestellt, Schreib oder Stirb heißt das Buch und ihr habt die letzten Worte von Elisabeth I., (lacht) Königin von England genommen, nämlich all meinen Besitz gegen einen einzigen Moment mehr Zeit. Nachdem ich von euch beiden weiß, dass ihr eigentlich nie Zeit habt, freue ich mich wahnsinnig, dass ihr es geschafft habt, beide in dieser Sendung zu sein, Zeit zu für uns und das Gespräch. Und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für diese Gesprächsrunde. Alles Gute
2: euch beiden. Wir Thanks danken. Thanks having us. Ja, nee, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank,
1: Thomas. Und äh, vielen Dank, dass du uns die äh, Late-Night-Show-Treppe erspart hast. Ich hätte mich garantiert auf die Schnauze gelegt. <lacht>
0: <und das lacht> <lacht> ich habe auch die Big Band ist gefluchtartig verschwunden, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt mal so. Da, da waren gerade immer Musiker. Ich. Aber darf ich das Hasenkostüm jetzt ausziehen? Oder? Ja, du darfst und Ach, du brauchst auch okay. nicht mehr springen wie Tom Hanks. Ist alles ja, gut. Okay. <lacht>
2: Sehr schön. In dem Sinne, alles Gute. In dem Sinne. tschüss. Mach's
1: gut. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de